0: Bienvenue au Jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité, inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles-mêmes, mais aussi, avec et pour le collectif, depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie. Comment chacune tisse, avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. À l'occasion de cette nouvelle lune en Lyon et pour le passage du portail du lion marqué par le feu de l'été et par l'archétype de la femme sauvage, j'ai l'immense plaisir d'accueillir au jardin une nouvelle tisseuse dont l'ascendant est Lyon et qui se retrouve dans la femme sauvage à plus d'un titre. Pour toute la liberté, l'émancipation et le pouvoir personnel autant que créatif qu'elle inspire, qu'elle irradie, qu'elle crie de prendre à bras le corps sans demander l'autorisation ni avoir peur de détonner ou de déranger. C'est donc dans ces énergies intenses entre expansion et libération que Clémence de Espiègle Paris nous rend visite au jardin et nous ouvre son cœur pour partager différents moments de sa vie, comme les différents tissages qu'elle initie et auxquels elle participe ardemment. Après de nombreuses épreuves comme expérience, à la manière du héros antique Hercule, qui traverse les douze travaux qui lui sont imposés pour mieux se comprendre et se retrouver, Clémence a dû affronter son propre lion pour saisir ce qu'elle combattait et capter toute la profondeur de cet apprentissage, mettre son ego au service de son cœur et de son âme. Entre Monica Geller et Hermione Granger, selon ses propres mots, Clémence a toujours oscillé entre la très bonne élève, de qui on attend beaucoup avec zéro défaut, et la jeune fille à la fibre artistique, rêvant de devenir philosophe, s'imaginant bien dans la maison de Cocteau pour envisager le monde du lendemain. Mais la raison prime Clémence emprunte la voie toute tracée des bons élèves. Elle obtient un bac en classe européenne avec mention, intègre Matsup pour satisfaire son père, mais se voit contrainte d'arrêter, car faire, pour faire plaisir, a ses limites. C'est donc en prépa ECS, école de commerce, à Lyon, que se dirige Clémence mais toujours tenaillée entre les mots puisés dans les livres qu'elle dévore et qui la font voyager, les émotions que ses lectures lui procurent, les pages filant toujours plus vite sous ses doigts, animée par la musicalité des langues, mais aux prises avec « Il faut réussir à tout prix, car ça ne se fait pas de déclarer forfait. » Alors Clémence serre les dents, s'accroche et réussit ses concours sous traitement pour tenir le coup. Puis arrive l'école de commerce à Lille qui la déçoit profondément. Mais là encore, pugnace, elle se bat pour taire cette déception et obtient sa place pour Copenhague pour aller étudier en Europe. C'est cette expérience danoise qui offre à Clémence une bouffée d'oxygène. Elle travaille pour payer ses études, elle profite de son autonomie, elle y vit des joies, des peines, elle y apprend la vie. Après avoir expérimenté les milieux de l'événementiel, de l'hôtellerie de luxe, de la cosmétique, notre tisserande moderne n'est pas vraiment à sa place. Elle ne peut plus se mentir ni mentir aux autres. Elle prend alors le contrôle de sa vie et démissionne. Elle commence à mettre en place les jalons d'Espiègle, son entreprise, mais elle a besoin d'y voir clair. À la date symbolique du 1er janvier 2019, Clémence s'envole pour l'Inde. Rupture radicale, mais nécessaire, après tant de fatigue, tant d'épuisement et un burn-out qui l'amène dans la noirceur, la douleur et les ténèbres. En Inde, tout commence dans cette nouvelle vie que notre tisseuse écrit sans réellement le savoir. Elle se met au service des autres et se trouve. Elle se régale de cette vie dépaysante qui lui apporte tant durant un peu plus de deux mois. Et c'est en rentrant que Clémence comprend qu'elle porte en elle cette magie et ses ressources qu'elle pensait n'exister qu'à end À son retour, elle a le cœur brisé, alors qu'elle est attendue avec amour. Elle poursuit le chemin en acceptant et elle entame cette quête d'harmonie et de paix intérieure. Elle découvre, elle lit, elle se fait accompagner, elle accepte. Elle traverse, elle enlève des voiles, elle comprend. Clémence comprend qu'elle est là pour aider les entrepreneuses et les grandes brûlées de la vie à trouver leur paix. Et ainsi, notre tisseuse y trouve sa propre paix intérieure. Dénoue les nœuds qui lui restent à dénouer. Clémence est gardienne de cercle et aujourd'hui, elle est à la tête de sa société Espiègle et travaille sur un nouveau projet, Céleste, une communauté qui permettra de s'éveiller à soi et à la quête de paix sous différentes formes. On dirait bien que notre tisseuse moderne est en train de bâtir sa propre maison Cocteau. Je vous souhaite une bonne écoute et je remercie Clémence pour sa confiance et pour son authenticité ainsi que pour son partage en n'hésitant pas à se mettre à nu un peu plus à chaque pas. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Clémence, je suis ravie de t'accueillir au Jardin et je suis très heureuse de ta participation à l'aventure des tisseuses. Je le vis comme un juste retour des choses. En effet, notre rencontre a eu lieu grâce à l'école des 13 lunes, au printemps 2020, école créée par Alexandra Frida Marty de Moon Sisters Paris. Tu as participé à cette école, tout comme moi. Et surtout, euh, tu as créé de magnifiques supports de cours avec euh, de somptueux PDF qui, par les illustrations, les couleurs que tu as choisies, la mise en forme du texte, ont su capter toutes l'essence des archétypes féminins étudiés, tous les linéaments, toute la profondeur de chacun de ces archétypes. Et tu as aussi proposé des audios sur euh, des divinités hindoues qui te tenaient à cœur en liaison avec euh, certains archétypes étudiés. Et puis tu as largement participé et contribué à la naissance du Jardin d'Hespéris par tes précieux conseils, ton enthousiasme, nos échanges autour du jardin, de ce qu'il allait devenir. Et tu as également créé le logo aux couleurs euh, chaudes, estivales, aux teintes acidulées d'agrumes. Tu as là aussi capté ce que je désirais euh, transmettre par ce jardin, ce que je désirais euh, diffuser du grec et de la culture antique avec son côté très pop, très moderne, et les couleurs peps que tu as euh, trouvées. Et puis la présence de l'abeille qui, comme tu le sais, m'est très chère. Donc c'est pour tout cela que je te remercie, Clémence, aujourd'hui de ta présence au jardin et que je parlais d'un juste retour des choses pour moi.
1: <rire> Merci, Nadej. Je suis très contente de rentrer euh officiellement au jardin avec toi ça a été pour moi un beau moment de te voir euh, douter, te décider euh, d'échanger autour ben, des couleurs, de la Grèce. j'ai un peu eu l'impression de rencontrer la prof de grec que j'ai jamais eu le droit d'avoir <rire> quand j'étais étudiante tu vois donc euh, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici avec toi
0: merci beaucoup pour tes mots et ton aide qui m'a été en effet précieuse autant sur le point technique que psychologique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet des tisseuses, pourrais-tu en quelques mots te présenter et peut-être nous dire en quoi tu corresponds à ce signe du lion dans lequel se situe cette nouvelle lune du 8 août et puis peut-être en quoi tu te retrouves dans l'archétype de la femme sauvage qui lui est associée <rire>
1: Moi aujourd'hui, quand je présente ce que je fais dans la vie, j'ai choisi de dire que j'étais business doula. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je fais bien plus que ça, on en reparlera, mais j'accompagne les entrepreneuses spirituelles, les guérisseuses, euh, les artisanes de lumière euh, à créer une offre, un business qui est aligné avec leur cœur, avec, euh, avec leur âme, voilà. Et pourquoi le lion, c'est le bon moment bah, J'ai un ascendant lion déjà, <rire> donc voilà. Euh, L'ascendant en astrologie vient nous, il vient nous montrer ce qu'on est venu apprendre dans cette vie, ce que notre âme est venue apprendre dans, dans cette vie-là. Et le lion, eh ben il vient apprendre à mettre son ego au service de son cœur et de son âme. Et je suis dans une période de ma vie où je suis vraiment en train de comprendre toute la profondeur de de cet apprentissage, et puis ben, la femme sauvage, euh... ben, la femme sauvage elle m'a guidée là, pendant... pendant deux ans, la femme sauvage et la guerrière elles m'ont pris, euh... prise à bras le corps, euh... et elles m'ont portée pendant deux années là, et elles me portent encore, je suis très contente de retrouver, euh... de retrouver la femme sauvage, j'en avais besoin, là. la mère m'a fait du bien, mais
0: <rire> la femme
1: sauvage je suis toujours contente de la retrouver <rire> elle vibre fort. C'est elle est c'est pour moi c'est le symbole de notre pouvoir personnel, de notre liberté, c'est c'est notre essence qui s'exprime euh, crûment quoi. Tu vois, il y a cette il euh, a pas de on n'est pas poli quand on est euh, ni poli euh, au sens de la petite fille euh, sage, ni poli au sens de la pierre euh, lisse. On a toutes nos aspérités quand on se tient dans cet archétype.
0: C'est ce que j'aime. Super Alors, sur la notion de tissage, quand je t'ai demandé d'écrire quelques lignes, un texte, tu as eu ces mots. Alors, je, je te lis, si tu me le permets. Elle me réconforte, la notion de tissage. Elle me connecte à la douceur de ce savoir-être partie d'un grand tout. Je fais partie du tissu. Je suis soutenue par la trame. Quand j'ai lu ces, ces mots, j'ai trouvé ça hyper beau, très fort et euh, je me suis dit mais elle fait partie du tissu, elle se sent soutenue par la trame et en plus je crois que tu es sensible à la matière, que tu aimes coudre, tricoter, créer et donc au sens premier de la tisseuse. Mais j'aimerais concrètement que tu nous expliques euh, voilà, plus amplement euh, ces mots que tu as employés et et comment, concrètement, tu te sens tenue, soutenue par la trame
1: euh, Pour comprendre ça, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand, quand j'étais vraiment toute petite, j'avais une dizaine d'années, j'ai eu la chance de connaître mes, mes deux arrières-grands-mères. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître trois générations de femmes au-dessus de moi et de les connaître jusqu'à mes 10 12 ans, par là. D'ailleurs, c'est mon arrière-grand-mère maternelle qui m'a appris à tricoter, par exemple, tu vois j'avais pas pensé avant, c'est très marrant que ça me... Quand j'ai perdu cette arrière-grand-mère, après, quand j'avais des copines qui venaient à la maison, je prenais un jeu de cartes et puis on lui posait des questions, on allumait des bougies, puis on lui posait des questions, tu sais, un oui-non avec le rouge et le noir, mais sans avoir vu ça nulle part, enfin, je veux dire, c'était très intuitif. Et puis j'ai toujours eu euh, cet attrait, tu sais, à la magie, au fait qu'il y ait des esprits autour de nous, que voilà... Et puis, quand j'ai eu 17 ans, j'ai perdu, euh, perdu une personne très proche. J'ai perdu mon cousin qui avait, qui avait 23 ans à l'époque dans un accident. Euh, J'allais dire un accident horrible. Les accidents sont très souvent horribles. Hein, euh. Et là, je me suis dit, c'est absolument impossible qu'on fasse partie d'un plan euh, divin, quel qu'il soit, qu'on soit porté par euh, une espèce, justement, de trame invisible. Impossible, impossible. Et j'ai laissé ça de côté parce que j'ai vu tellement de souffrance en fait autour de moi à ce moment-là. C'était pour moi impensable. S'il y avait un une espèce, ouais, de, de, de. Je sais pas, une lumière quoi, qui nous portait tous, elle ne ferait pas ces choses-là. Tu vois, quand, quand tu penses, je sais pas, aux mamans qui perdent des enfants, tu te dis, mais bah non, c'est.. Ça ne peut pas faire partie d'un plan divin. C'est une épreuve qui est absolument. Euh insurmontable. Bon. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin et puis euh, j'ai fait pas mal d'heures de thérapie, <rire> pas mal d'années de thérapie on va même dire. <rire> j'ai rencontré plein de gens euh, qui pratiquaient soit des, tu vois, des médecines très... Euh, classique, euh, allopathique, euh, des kinés, des ostéos, etc. Et puis euh, ensuite, ben, tiens, un jour, euh, tiens, shiatsu, reiki, tiens, euh, puis je vais te tirer un petit tarot, puis tiens, euh... <rire> et puis hop, moi je t'ai reparti dans, mes... dans, ce qui... dans ce qui parle à mon cœur, en fait. Hein. Et quand je te dis que je me sens soutenue par la trame, c'est ça. C'est que même au moment où tu n'y crois plus, elle est là. Même au moment où tu te dis mm « -mm, il n'y a pas de trame, bien sûr qu'il y a une trame. Et parfois, il faut passer, tu sais, par ces moments où tu n'y crois plus du tout pour pouvoir revenir et y croire encore, tu vois. Et il y, eu, euh, y a eu le décès de ma grand-mère qui est arrivé un petit peu comme, comme le test ultime de cette trame, tu vois. Ça faisait un peu plus d'un an que j'avais euh, commencé l'école des 13 lunes avec Alexandra, que... Euh, j'avais quitté mon travail, j'étais partie en Inde, j'avais fait plein de choses, c'est pas, pas tellement... Mais qu'au fur et à mesure, je m'étais rapprochée de plein de femmes dans ma vie. Et que j'avais de plus en plus de femmes autour de moi, de, de femmes avec des magies différentes, toutes. Et quand ma grand-mère est partie, alors ça a, été, ça a été dur, ça a été très vite, pas, on n'a pas pu se voir, il y avait toutes ces histoires de... de... On ne pouvait pas rentrer dans les hôpitaux, enfin, c'est très compliqué. Et là, je me suis dit, ok, en fait, les gens, quand ils partent, ils partent pas. Ils sont toujours là. Parce que ma grand-mère, je peux te dire qu'elle m'a bien fait comprendre qu'elle était toujours là. Le jour où elle est décédée, j'étais en cours de yoga. Euh, j'étais en cours de yoga avec une jeune femme merveilleuse qui m'a apporté... Euh, depuis, depuis un moment avant déjà, mais à ce moment-là encore plus, et là, j'étais avec des femmes, et je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, elle est là, la trame, il est là, le tissu, tu vois, c'est vraiment ça, et c'est quand toi, t'as besoin d'être portée, il, il te retient, les liens se resserrent, là, je le vois, hein je pose des questions dans ma vie, etc., Pff, le tissu, il est... Est incroyablement doux et lumineux et, et c'est aussi ta capacité à toi à tendre les fils quand, euh, quand c'est les autres autour de toi qui ont besoin d'être soutenus et tu te rends compte que c'est un va-et-vient un peu comme sur le métier tu sais quand, quand ça va ça vient bah c'est exactement ça qui se passe on va on vient les unes et les autres dans les vies des unes et des autres parfois sans se connaître parfois c'est un sourire dans la rue enfin tu vois euh, avec tout le chemin que j'ai fait par exemple il m'arrivait un soir, euh, on rentrait à pied et on croise une jeune fille qui devait avoir 17-18 ans, euh, et qui, mais qui pleurait. mais, mais elle, elle pleurait d'amour en fait, ça se voyait, tu vois, c'était un vrai chagrin d'amour comme, comme tu peux avoir que quand tu as 18 ans et que, <rire> et que tu penses que, bah, que ton premier amour sera l'amour de ta vie. Et, je, et en fait, je me suis, dit, je me suis autorisée à m'arrêter. À m'arrêter, elle lui demandait s'il y avait besoin de quoi que ce soit, elle n'arrivait pas à me répondre, je lui Je peux te prendre dans mes bras elle m'a dit oui, j'ai l'ai prise dans mes bras, elle a pleuré cinq minutes, je sais pas, moi j'ai pas eu l'impression enfin j'ai l'impression que ça a duré euh assez longtemps et puis après je suis repartie et tout allait bien elle allait chez une copine, enfin voilà mais c'est ça en fait, c'est ce qu'on s'autorise plus tu touches du doigt que tu fais partie de cette trame de ce tissu de femme de, de magie un petit peu qui est entre nous, qui nous relie, plus tu le comprends plus tu t'autorises à en faire partie et plus il est solide en fait et je trouve que, alors je sais pas si c'est avec l'âge, peut-être, certainement, mais plus tu comprends que c'est tes sœurs et c'est pas des rivales, c'est pas des filles qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te voler te voler ton mec ou te voler tes vêtements ou, ou je sais pas, avoir, euh, j'en sais rien, avoir ta place dans, dans l'entreprise. ou Quand tu comprends ça, il se passe des choses euh, incroyables. Tu vois, la rencontre avec Alexandra, la rencontre avec toi. Et j'en ai des dizaines des rencontres comme ça. Mais pour moi, c'est ça le tissu, tu vois. Il est, et il
0: est vivant, ce n'est pas du tissu euh, inerte. Super. Et en plus, sur ce métier à tisser, quand tu parles de la métaphore, là, de l'aller et du retour, on est vraiment euh, à la fois, euh, au sens premier du terme, dans l'atelier de la tisseuse, mais en même temps, au sens métaphorique, on est sur tout ce cumul de rencontres magiques qui font que le tissu s'épaissit, se solidifie, comme tu disais. Ouais, C'est beau. Ouais. Et justement, quand tu disais euh, parler, écrivais sur la tisseuse, tu disais « la tisseuse est celle qui lit, celle qui entremêle, celle qui donne vie dans la matière. C'est elle qui crée, elle crée le lien, elle crée l'histoire ». Et je trouvais que justement avec ce que tu racontais, on était en parfaite harmonie avec le tissu, la matière vivante. Et tu évoques après plusieurs archétypes, et il y a beaucoup de densité dans, dans ce que tu as écrit là sur, sur ces tisseuses qui te font penser tour à tour aux conteuses, aux guerrières, aux prêtresses, à celles qui amènent par, par la magie, qui guérissent, qui ouvrent la voie VOIE et la voix VOX, bien sûr, qui danse aussi au rythme de leur propre tambour, ben comme la femme sauvage dont on parlait au début de, de l'échange. Et tu mets vraiment la tisseuse à l'origine, à l'initiative du nœud. Et elle est celle donc, qui donne la vie, mais tu ne le dis pas vraiment dans tes mots. Mais tu parles d'une mère, là, quand même. Et quand tu évoques aussi euh, l'envie de prendre cette jeune fille qui pleure d'amour dans tes bras, il y a de cette chaleur maternelle que tu t'autorises à lui apporter aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi <rire> J'en
1: pense que... Tu sais, quand j'ai écrit ça, qu'on euh, était en plein dans l'archétype de la mère, et moi, j'étais en plein euh, dans une période... Euh, que, que, qui, qui me traverse et que je traverse je crois que c'est vraiment euh, euh, avec des doutes des remises en question euh, un peu comme hein, tu sais euh, j'ai l'impression d'être en, en train de vivre un vrai passage je ne sais pas exactement ce qui va en ressortir, j'essaye de lâcher prise sur l'issue de ce passage je suis vraiment en train de vivre un, un passage et à la fois je te dis ça en me rendant compte que ben, je l'ai demandé hein, donc euh... <rire> voilà en anglais, on dit be careful what you wish for. <rire> Fais attention à ce que tu souhaites. <rire> Je le répète. <rire> La mère, j'en avais besoin. Euh, C'est un archétype euh, qui est très compliqué pour moi. Euh, toutes celles qui me connaissent euh, savent. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que quand j'ai tenu euh, mon cercle de femmes autour de l'archétype la, de, de la mère, il y a plusieurs euh, des, des femmes qui font partie de l'école des 13 lunes qui m'ont dit « Ah ben, je pense bien à toi, je sais que c'est un archétype difficile <rire> ». C'est vraiment euh, cet archétype de la mère et, et celui de l'épouse, tu vois, c'est les deux qui me... Ouf. Bon bah c'est les deux dans lesquels on n'a pas envie d'être enfermé, hein. ça c'est la femme sauvage qui veut pas trop y rentrer. Et en fait cette année j'ai compris, j'ai compris très très fort que cette mère elle était là pour moi en fait. Et que le sujet n'était pas tant, euh, est-ce que oui ou non Clémence à 30 ans, ça y est il faut que tu aies des enfants. Bien que la question se pose, en tout cas me soit posée. C'est plutôt euh, à quel moment tu vas arrêter de ben, prendre tout le monde dans tes bras, puis tu vas t'asseoir as, cinq minutes avec toi-même, voire même plus de cinq minutes a priori, ça fait 30 ans que tu l'as pas fait, et puis tu vas te prendre toi dans tes bras. Et tu vas t'autoriser à ressentir ce qu'il a à ressentir, à laisser venir ce qui doit venir, à l'accueillir sans me juger, euh, voilà. C'est des choses que je dis beaucoup aux femmes que j'accompagne, mais bon, ben... On est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, ça c'est <rire> voilà, hein, un peu euh, l'éternelle répétition. Je pense que si je le répète autant aussi aux femmes que j'accompagne, c'est parce que j'ai moi aussi beaucoup besoin de l'entendre. Mais oui, cette mère, cette année, euh, j'avais besoin de me réconcilier avec elle, tu vois. Et je pense que ce texte, euh, tu, ça, ça se sent dedans, que oui... Cette mère, tu vois, cette, cette mère créatrice qui donne vie. Enfin, je veux dire, quand je, quand je dis que je suis doula pour les entrepreneuses, euh, moi-même, j'ai accouché et j'accouche de nombreux projets. Euh, donc, je suis mère, je, je, je la vis, cette mère, dans, dans ma création, dans ma force de création. Et tu le disais, hein, que ce soit quand je crée des vêtements, quand je couds, que ce soit quand je dessine, que ce soit quand je chante. Quand je fais du yoga, quand je rencontre des gens, même là, tu vois, maintenant, on est en train d'accoucher. Il y a un vrai thème de, de maternité dans
0: tout ce qu'on fait. Il faut l'accepter. C'est beau, c'est doux. Et alors justement, tu disais avoir accouché de beaucoup de projets parce que tu as eu une année quand même très dense, très riche. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, bah, quel tissage tu fais avec les autres Et puis évidemment, de toi à toi aussi, à travers toutes ces expériences et tous ces projets que tu mènes à terme
1: euh, Cette année, donc, j'ai là, tu vois, j'ai clôturé hier soir euh, un an, quasiment un an, du, du programme Manipura pour les entrepreneuses que, que j'accompagne. C'était la première, la première, si tu veux, fournée de mes manipourettes que j'ai accompagnée. Et quand on s'est rencontré il y a un an, le deal avec elle était... Euh, en vrai, je, peux vous, je pourrais vous dire que ça va durer six mois, euh, trois mois. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas combien de temps ça va durer. <rire> Parce que ben, c'était vraiment mes pionnières quoi, euh, qui étaient là à me faire confiance. Et j'avais envie d'aller à leur rythme, d'aller au mien elles sont autant à l'origine de, de ce que va être le programme à partir de septembre que moi, hein, parce que c'est tout, tout, leur, tout leur cheminement, tous tout leurs efforts aussi qui m'ont permis de sortir des choses de moi, tu vois. Encore une fois, tu ne crées jamais seul, hein. tu euh, es toujours dans la trame. Enfin, je veux dire, tu, tu crées pour les autres, avec les autres, euh, en fonction aussi de, des énergies que tu reçois, que tu as besoin d'évacuer de, de toi. Donc j'ai créé ça... Avec Alexandra, en effet, on a créé pas mal de choses pour, pour Moon Sisters, euh, que ce soit, euh, soit l'école des treize lunes, euh, et, puis, et puis toutes les, toutes les autres choses euh, qui, qui sont passées sur le chemin euh, ensuite. Il euh, y a encore des choses qui sont en gestation d'ailleurs, <rire> donc a priori ça va. Et puis il y a tous les, toutes les personnes qui croisent ma route et que j'accompagne sans, tu vois, sans même... C'est même plus... C'est au-delà de mon travail, tu vois, je sais pas comment te dire, c'est toutes ces femmes qui viennent m'écrire, puis avec qui on a peut-être un appel euh, et qui reviennent vers moi des mois après en me disant que c'est ce qui les a poussées à se lancer ou que ça a débloqué quelque chose chez elles, enfin tu vois, c'est... Et ouais, j'aime bien prendre ce temps-là parce que c'est ce qui m'inspire aussi, tu vois, d'écouter toutes ces histoires, toutes ces « est-ce que je me lance Est-ce que je ne me lance pas ?». <rire> Et puis moi, d'entendre toutes ces, toutes ces femmes, tout ça, ça m'a amené à, à trouver comment donner vie euh, au projet qui me tient à cœur depuis, depuis le début, en fait, euh, quand, quand je réfléchissais à ce que je voulais faire en entreprenant je voulais, avoir un, je voulais avoir un lieu de vie euh, donc euh, pour vous illustrer ce que c'est un lieu de vie dans ma tête c'est un immense hangar <rire> et dedans il euh, y aurait eu un peu euh, des, des dizaines de personnes euh, incroyables qui auraient pu aller, venir, bah, tu vois comme un tissage quoi, comme euh, une roue euh, qui qu'aurait tourné un peu sans cesse, euh, un peu la maison de Jean Cocteau, tu vois. J'avais un peu moi j ai, j ai, j envie d'avoir la maison de Jean Cocteau. Puis bon, bah, la maison de Jean Cocteau, très concrètement, quand on est entrepreneur, c'est un projet immobilier. Donc, euh, <rire> je reviens là, tu vois, dans tes synergies très terre-à-terre terre, euh, de Capricorne. Donc, il faut de l'argent, donc il faut de la place. Donc, euh, voilà, donc, bon, bah, clairement, c'était pas du tout mon cas. Euh, et ça a été un peu le sujet, je me suis dit, ok, ben, bah, Espiègle, il faut que ça soit... Euh, il faut que ça soit cet espace-là, euh, il faut que ça le devienne virtuellement. Mais c'est difficile de t'imaginer ça. Le Covid est arrivé, bon, bah, du coup, euh, là, je me suis dit, oh, bah, très bien, Espiègle va mourir. <rire> tu sais, non. Le petit taureau fataliste euh, embourbé dans, dans son sol. <rire> Et puis, en fait, non, hein, puisque je me suis dit, bah, quitte... Euh... En fait, ça m'a donné toutes les permissions que je ne me serais pas donné autrement. Vu que dans ma tête, je me suis dit, bon, bah... Pff, bah Quitte à tuer cette entreprise, autant la tuer en faisant quelque chose que j'aime. Et puis tu vois, je me suis autorisée à contacter des gens, à créer des choses, à échanger. C'est comme ça que j'ai rencontré Alexandra. C'est comme ça que fin, ça a mis plein de choses en mouvement jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, là, après toutes ces émotions, toutes ces créations et tout, je me dise mais en fait, la médecine dont on me parle... Euh, que j'ai en moi à chaque fois qu'on me fait des tirages qu'on me fait des soins énergétiques qu'on a Clémence, écoute tes dons nanana, je tire la guérisseuse la thérapeute la... je reçois vraiment régulièrement ce message et sauf que moi je... Bah, je ne le comprends pas forcément. Euh, je dis, bah, d'accord, euh, mais moi, je n'ai pas de don, pas de... puis j'ai peur aussi un peu, tu vois. J'ai très effrayée euh, de sentir des choses dans mes mains ou, ou d'entendre de, ou des choses ou d'avoir des intuitions très fortes. Quelque chose que j'enterre que un petit peu. J'ai compris que ma médecine, mon don, ma magie, bah, c'était de mettre les gens euh, sur leur voie de guérison, tu vois de voir aussi les personnes autour de moi, comment elles guérissent les autres, et, et justement tisser ces liens-là. Et je me suis dit, ben, en fait, on va les tisser fort fort ces liens-là, et on va créer un espace où les gens ils vont pouvoir et trouver le chemin de guérison qui leur convient, et trouver les guérisseuses et les guérisseurs qui leur conviennent, et comprendre comment ça fonctionne, et Partager avec d'autres personnes qui se sont mises en chemin, et c'est comme ça que Céleste est née. Et Céleste, c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment ce tissage là. C'est vraiment euh, dire euh, Ok, ben si moi je veux... ma façon de guérir les autres, c'est de leur montrer un petit peu sur quel chemin ils peuvent aller, quel fil il faut tirer finalement. Rester dans la métaphore, hein. C'est, euh, imagine-toi, euh, une personne, euh, souvent hein, euh, les histoires de, de personnes qui, qui se tournent vers des médecines complémentaires, etc., euh, vers, vers des choses plus spirituelles, c'est des gens qui ont tout essayé, qui n'y croyaient pas au départ, puis, et puis la douleur fait que euh, finissent par se dire, bon ben, je, je suis obligée d'y aller là, j'ai plus le choix. Et ces gens-là, quand ils arrivent dans, dans un milieu où tu vas entendre, n'importe quoi, mais euh, quelqu'un euh, qui est depuis dix ans te dire euh, « Oui, mais alors ça doit être ton chakra gorge qui fait que... Euh, » ou euh, « Je sais pas, ton aura, ton corps éthérique... Enfin, bon, bref, tu » Enfin, bref, t'imagines... Enfin, je sais pas, euh, imagine... Euh, moi, j'imagine mon père arriver là-dedans. Enfin, je vois la tête de mon père quand je lui parle, tu vois, par exemple. Qui me regarde avec beaucoup d'amour parce que c'est mon père, mais qui me regarde avec beaucoup de désespoir en même temps, tu vois, en se disant... <rire> <rire> je ne sais pas ce qu'il se dit, mais <rire> je, je peux qu'imaginer. Et bien ces personnes-là, c'est tu vois, elles ont besoin que tu les prennes par la main, que tu leur dises attends, mais tiens, prends ce fil-là dans la pelote, tire, tu vas voir, tu ça, ça va aller, tu, tu vas être sur le bon chemin. Tu vois, par exemple, euh, quelqu'un qui, qui est un peu, euh, qui ne va pas forcément croire à ces choses-là, bah, tu vas tu vas pas l'envoyer tout de suite chez un énergéticien ou chez un chiropracteur. Tu vas dire attends, va voir un ostéo. Souvent, les ostéopathes, c'est des gens qui ont quand même. Euh, ils vont pas te le, ils vont pas le. T'en as beaucoup qui le disent pas, mais ils ont quand même des, tu vois, des, des capacités, des, des prédispositions à ressentir et Ils vont pouvoir t'aider aussi énergétiquement beaucoup. Puis quand tu auras euh, compris que l'ostéo, il t'aide beaucoup, ben peut-être qu'il va te conseiller, je dis n'importe quoi, un hypnothérapeute pour t'aider à résoudre un trauma que tu as mentionné pendant une séance. Etc. etc. Et tu vois, et c'est tirer ces fils-là dans la conscience de créer un espace où tu peux aussi apprendre. Parce que guérir, être accompagné, être porté, que ce soit en individuel ou en collectif, c'est bien. Mais si tu n'as pas, euh, je pense, la possibilité d'apprendre ce qui se passe. Tu vois, c'est bien beau que tu aies été chez ton énergéticienne et qu'elle te dise, bon ben, je t'ai fait un soin pour, euh, typiquement... Hein, je prends un exemple que je connais bien, <rire> le mien. Je vais te faire un soin pour faire redescendre ton âme dans ton corps. Ton âme a tendance à un petit peu, un petit peu remonter parce que voilà, tu n'as pas très envie d'être incarné dans cette vie. Donc, c'est un peu la bataille. C'est ce qui te crée tes grands moments de mélancolie et tout ça. Bon, si avant ça, tu t'es pas un petit peu euh, renseigné sur ben, l'histoire du chamanisme, euh, les âmes, les, les réincarnations, qu'est-ce qui existe autour Ça ne veut pas dire y croire. Ça veut pas dire que tu crois à tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas apprendre, tout... ça veut juste dire, te, te donner les moyens de comprendre ce que dit la personne en face de toi. Et parfois t'as pas forcément besoin de croire à 100% à toute l'histoire que cette personne se raconte pour te donner sa guérison, le soin qu'elle te procure, t'as pas forcément besoin de croire à tout ça pour que ça marche. tu as juste besoin d'avoir un lien... Un petit tissage assez solide pour que ça passe. C'est ça qu'espiègle, céleste, tout ça, tout, tout ce qui sort de moi, c'est ça que ça, ça vient, euh, tu vois, enrober et, et déposer pour que les gens puissent euh, ben, en faire
0: ce qu'ils veulent après. Et toi, ça t'apporte quoi Ça te procure quoi de faire naître de tels projets, de les envisager avec euh, toutes tes explications, la très claire que tu nous donnes Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte moi, ça me rend heureuse.
1: <rire> non, ça peut paraître simple, mais ça me fait vibrer, mais euh, au plus profond de mon être, vraiment. Euh, genre, des frissons en te le disant. Je... Quand je, quand j'ai eu l'idée de Céleste, bon, déjà, je sais que je l'ai eu mais pas toute seule, qu'on me l'a aussi... Euh... On m'a fait descendre un petit peu ce que j'avais besoin de recevoir à ce moment-là, euh, quand j'étais prête à le recevoir. C'est quelque chose qu allait, qui venait à l'intérieur de moi depuis quelques temps déjà, tu vois. Et, et j'ai été pendant des semaines dans une, dans une espèce de transe de joie, tu sais. J'avais un cahier à côté de mon lit, j'avais tout le temps un cahier avec moi. J'écris déjà beaucoup en temps normal, mais là, je me levais la nuit pour écrire, je, je me laisse des notes vocales à moi-même, enfin, je veux dire... Ce projet céleste me transporte et dans transporte, j'insiste sur trans, <rire> il y a une vraie notion de trans, où euh, c'est aller jusqu'à l'incarnation joyeuse de ce projet, m'habiller en violet, ressentir que ce projet il allait être violet, enfin euh, je veux dire je me suis teint les cheveux en violet juste pour la joie de me sentir céleste dans tout dans tout le tu vois dans tout le sens que ça peut avoir céleste dans le sens tu vois on parlait d'être porté mais céleste c'est être dans les cieux quoi c'est être dans cette, cette, ce tissage ultime que sont les cieux avec les constellations qui te portent avec les mondes invisibles qui sont là tu vois et qui te et qui te bercent et qui t'emmène et moi ça me rend heureuse ça me rend mais en fait la, la joie la spiritualité c'est simple
0: et Céleste, c'est ça, tu vois, c'est simple. On a hâte en tout cas, parce que quand tu le vis, mais alors euh, vraiment à 100%. Et, et c'est aussi une preuve que c'est juste pour toi. Totalement. Dans le fait euh, de le vivre aussi intensément. Et euh, tu pourrais te définir comme quel genre de tisseuse, toi, Clémence Ce genre espiègle. <rire> et peut-être, euh, ce serait le moment de l'expliquer, cet adjectif-là. <rire>
1: Le genre qui peut, sembler, euh, qui peut sembler ne pas payer de mine euh, premier abord, euh, mais, qui, mais qui a plein de choses à, tu vois, qui a plein de choses à, à apporter. L'espièglerie, c'est s'autoriser par le rire, par la joie, euh, à briller. Tu vois, on, parlait de, on parlait de cet ascendant lion, de cette mission de, de l'ego... Euh, mais de cet égo au service du cœur, tu vois, qui te permet de, de briller fort pour inspirer les gens autour de toi, c'est un vrai... Euh, c'est un, un vrai combat à l'intérieur de moi, tu vois. Parce que peu importe le nombre de personnes qui vont te dire, euh, et peu importe le nombre de langues dans lesquelles on va te le dire, que tu es euh, un soleil, une étoile, que tu es brillante, que tu es lumineuse, que tu es tout ce qu'on a pu me dire, tu vois, vraiment, et je ne dis pas ça, je ne je me jette pas des fleurs euh, loin de là, mais toutes ces choses, peu importe le nombre de fois où tu te prends euh, ces, ces mots-là, tant que toi, tu n'es pas capable de te regarder, euh, te regarder dans le miroir, hein, te regarder droit dans les yeux et de le voir, et ben, tant que tu n'as pas ça, tu as beau briller fort, 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 tu ne vas pas inspirer Autant que ce que tu devrais, autant que ce pourquoi tu es venu t'incarner là, tu vois. Et là, c'est vraiment tout, le, tout, ce que, tout ce combat que j'ai à l'intérieur de moi en ce moment, tu vois. C'est tout ce. Et espiègle, ce c'est ça. L'espièglerie, c'est quoi C'est la petite flamme au fond des yeux euh, qui, qui qui, où tu ne sais pas à quel moment euh, on va craquer l'allumette, en fait. Hein. <rire> tu sais ne tu sais pas quand ça va partir. Tu as, as l'impression d'avoir de l'eau qui dort devant toi, tu as l'impression d'avoir, mais comme beaucoup de gens dans ma vie, hein, Clémence, très sérieuse, très organisée, euh, ça dépote, il euh, n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, euh, je suis jamais fatiguée, jamais, euh, ça ne je ne m'arrête jamais. Et jusqu'au jour où la petite allumette craque et euh, <rire> où Clémence quitte son job, Clémence part en Inde, et, et voilà. Et ouais je pense que quand je te dis tisseuse espiègle c'est dans le sens euh, c'est le plaisir d'être de, 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 attendu et, et de me présenter mais pas tout à fait tu sais, pas tout à fait sur la maille sur laquelle on m'attendait tu vois euh, pas, pas exactement avec le point qu'on attendait pas exactement avec la couleur qu'on attendait je sais pas c'est ouais c'est un, un peu ça tu peux demander à mes parents, je pense qu'ils pourront
0: te décrire. <rire> Moi, de ce que je connais de toi, je peux te dire que c'est déjà bien ça, en tout cas. Et tu as des... Je pense, voilà, tu as commencé à en parler un petit peu, mais tu dois rencontrer aussi des difficultés ou euh, tu as des défis sur, sur ton métier à tisser ou dans ton atelier, je suppose que... Voilà, tu parlais d'un combat aussi avec le savoir recevoir. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu sur ces défis et ces difficultés Parce que tout va toujours très bien, tu n'es jamais fatigué, tu fais toujours plein de choses, tu as toujours des solutions, mais bon, il y, y a quand même une vie humaine derrière et donc euh, la vie humaine suppose, euh, comprend les difficultés et les défis.
1: C'est un... Un, euh... un vrai sujet parce que tu vois, euh, ce, cette armure-là de guerrière qui, qui fait tout bien, qui, qui réussit tout, qui... Tu vois, quand on me dit ⁇ Ah euh, oh mais Clémence, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire
2: <rire> ?⁇
1: Oui, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. <rire> Vous savez qu'à demander à mes voisins <rire> depuis combien de temps je m'entraîne sur mon ukulélé Mais euh, au-delà de ça, je pense que, euh, la, chose que je, la chose que je ne sais pas faire que, et que j'apprends, c'est ça. C'est euh, la, la, la vraie vulnérabilité. Alors, euh, mes, mes très proches se diront, mais si Clémence, tu sais te montrer vulnérable. Euh, oui, mais d'accord, mais vous me voyez là aujourd'hui, j'ai 30 ans. Euh, peut faire un petit bon dix euh, ans en arrière. Euh, L'armure que j'ai, euh, je ne l'ai pas, euh, pas créée pour rien. Euh, ça a été... Euh, ça a été pour, pour plaire, pour, euh, pour renvoyer, euh, imaginer une boule à facettes où vous orienter chaque facette exactement pour renvoyer la lumière à chaque personne qui vous entoure comme elle souhaite la recevoir, avec l'angle précis, euh, voilà. Euh, bah C'est ça en fait, hein, je me suis construit cette armure, euh, quand même des paillettes, hein, parce que <rire> je ne serais pas moi sinon, mais euh, il y a vraiment ça quoi. Vraiment cette, cette armure-là qui existe et qui s'est euh, brisé, qui a volé en éclats euh, quand, quand j'avais euh, 17 ans. Euh, et à ce moment-là, j'ai eu, eu le choix dans la vie, de toute façon, quand il nous arrive des drames comme ça, c'est pour, euh, bah, pour nous faire voler en éclats. Hein, euh, et on a besoin de voler en éclats pour pouvoir remettre le puzzle dans le bon sens. Je veux dire, euh, ça n'a rien de forcé pour mettre deux choses ensemble qui, qui ne fonctionnent pas ensemble. Et puis bon, bah j'ai fait, fait quand même deux années de thérapie à ce moment-là. J'ai essayé de commencer à laisser parler ce qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était pas, pas, pas le moment. J'avais pas encore assez peut-être rallumé mon feu intérieur pour que ça soit entendu. Donc je suis repartie. Alors, j'ai construit une armure un petit peu plus flex. On va dire qu'au lieu d'être une boule à facettes, j'avais des sequins qui bougeaient un peu plus sur moi, mais ça restait quand même pas très confort, quoi. Jusqu'à... Et encore une fois, ça, c'est... Je sais pas je sais pas si c'est un, un espèce de côté sombre de, de, de ce lion et de cette femme sauvage, mais jusqu'à aller au bout, mais au bout, au bout, au bout de... De ce, de, on va y rester poli de la, de la bêtise parce est au bout de, de tout ce que je n'étais pas pour à nouveau voler très fort en éclat et me dire euh, ben là en fait euh, on va, va falloir prendre le temps pour reconstruire on ne peut pas reconstruire euh, et, et ça a pris du temps parce que voler en éclat ça se fait pas en deux jours qu'il faut accepter que ça, ça éclate vraiment euh, donc moi quand je suis partie en Inde je pense que je ne me rendais pas compte de pourquoi je décidais de partir j'ai euh, enfin, quand même pris cette décision un vendredi soir euh, chez mes voisins euh, euh, j'avais pris la décision de partir en humanitaire, je ne savais pas où j'avais annoncé ça à Antoine avant qu'on monte chez nos voisins pour prendre un apéro là je rencontre quelqu'un euh, je rencontre Margot qui a apporté plein de choses super dans ma vie depuis euh, qui me dit « Ah, mais je sais exactement où tu vas aller. Tiens, euh, voilà le numéro euh, du fondateur de tel asso en Inde. » Je la regarde, je dis bon, « je vais pas aller en Inde. <rire> » Puis elle me dit « Bah, si, si, tu vas voir, ça va être génial. En plus, tu fais de la couture. » C'est marrant, tu vois, c'est quand même la couture qui, qui a relié hein, tout ça. Euh, Margot Cou aussi et, et cette association, en fait, tu, tu donnes aussi des cours de, de couture aux femmes euh, en plus des cours d'anglais, etc. Le lendemain, j'appelle euh, le fondateur. Deux semaines après, je recevais les papiers pour faire mon visa, euh, 1er janvier 2019. À 8h du matin, j'étais dans un avion pour l'Inde. Et j'avais choisi ce 1er janvier comme, tu sais, comme vraiment ce symbole, quoi. Je... C'est bon, quoi. C'est ma nouvelle vie, vraiment. Et ça m'a bouleversée. Alors pas quand j'étais là-bas, tout le monde m'avait dit « Oh, tu vas voir, ça va être horrible, machin ». Non, moi j'ai eu juste des crampes dans les joues de, de joie, donc a priori c'est que c'était pas si horrible. Et jusqu'à, je crois, une semaine avant de rentrer, j'ai pas pensé un instant que j'allais devoir quitter cet endroit. Donc la beauté de ce voyage, ça a été de n'avoir aucune attente, de... de vivre quelque chose pleinement. Tu vois, quand on dit vivre l'instant présent et tout, mais en fait, tu t'en rends même pas compte quand tu es dans l'instant présent. Je crois qu'il y a cette, cette puissance-là. Et j'ai terminé de voler en éclat quand je suis rentrée en France. Euh, pour te dire, on a atterri à Paris. À côté de moi, il y avait une petite dame philippine, très gentille, qui a fait des prières pendant tout le voyage. Et quand on a atterri, je pleurais, je pleurais. Mais j'avais de... mais je... mais le cœur brisé. J'avais le cœur brisé. Et elle m'a fait une bénédiction en pensant que j'avais très peur de l'avion et en me disant qu'on <rire> qu était arrivé en vie. Elle, elle m'a vraiment fait une bénédiction là dans l'avion pendant que tout le monde sortait. Enfin bon, bref, voilà. Moi, j'avais dû aîner jusqu'en haut des avant-bras, un hein, bindi. Je vous laisse imaginer le, le, enfin voilà, le retour, le retour d'Inde. quoi. Et là, ça a été six mois de. Vraiment, euh, quand on dit euh, shadow work, quand on dit euh, plonger dans vos ombres, quand on dit euh, aller à la rencontre de votre noirceur, c'est là que vous allez trouver. Il y a quand on se dit qu'on le fait, <rire> et puis il y a quand on y est. Et là, ça a été pour moi tellement dur. J'étais, je veux dire, je suis rentrée retrouver la vie que j'avais toujours rêvé d'avoir, et j'avais jamais été aussi malheureuse. Je suis rentrée retrouvée un homme qui m'aime, je suis rentrée retrouver un appart que j'adore, dans une ville où je me sentais bah, quand même bien, quoi. ma vie parisienne, je l'aimais. Je suis, je suis vraiment revenue, j'avais quand même créé Espiègle entre temps, hein. j'avais fait tous les papiers pour créer ma société, J'avais euh... et je me suis dit mais, mais, je, mais, je, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Vraiment, pourquoi je suis là mais alors au sens vraiment presque métaphysique du terme, quoi. Qu'est-ce que mon âme est venue foutre dans ce corps, dans cette vie c'est donc quand tu me parles de doute, <rire> là, j'étais euh, au max, au max du doute. <rire> je ne pouvais pas être plus... Euh... Non, c'est ce que je dis, hein, jusqu'à jusqu la prochaine. Hein. Je sais que... <rire> je sais que ça reviendra quand je serai prête à en reprendre une. <rire> euh... Et puis, ben là, j'ai... J'ai accepté que, que cette fois-ci, il fallait que j'aille chercher euh, tous mes outils et que, et que je me laisse aider. Euh, mais tu vois, vraiment quoi. Donc j'ai repris la thérapie, mais, euh, mais j'ai repris les cercles de femmes. J'ai repris... Euh, j'ai été me faire masser. Euh, j'ai... Comment... Je suis ressortie euh, mon tapis de yoga. Euh... J'ai écrit, tu vois, je, je me suis... Et ça a été, euh, ça a été six mois euh, longs et intenses jusqu'à ce que euh, bah, je renoue les liens avec une femme. Au hasard, hein, tu sais. Euh, J'étais un peu désespérée. Je me suis dit, oh, bah, je, vais, je vais la rappeler... Euh... On a, pris, euh, on a pris un, un verre ensemble, elle me dit, ah oh, mais attends, je sais exactement. Tu sais ces moments de vie, c'est marrant, hein, tu vois, je, je m'entends vous dire euh, la même phrase à plusieurs. Je sais exactement qui tu dois voir. Elle m'a mis en relation avec, euh, avec euh, Connie qui m'a euh, accompagnée pendant presque un an euh, pour que Espiègle devienne ce que c'est. Qui a fait sortir de moi énormément de choses. Alors il n'y avait pas qu'elle, hein. je travaille avec ma thérapeute, avec mon ostéo euh, et plein d'autres personnes qui m'ont aidée, tu vois, mais elle m'a vraiment. Ouh. Tu sais, tu as des gens qui te. Qui, qui te.. qui te portent, quoi, qui te tirent, qui te.. Elle m'a aidée à dénouer. Dénouer, 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 dénouer. Et aujourd'hui, tu vois encore maintenant, hein. tu vois, Céleste, euh, Céleste, ça devait sortir le 20 juin, ça devait être près le 20 juin, on est, on est fin juillet, là, tu vois, quand on se parle, bon, ah <rire> ça me donne de l'urticaire, <rire> ça avance pas aussi vite que je veux, ça, ça avance pas toujours comme on veut, ça n'a pas toujours la forme qu'on veut, il euh, tu vois, il y a un programme que j'ai entièrement écrit, entièrement enregistré, qui est que j'ai jamais sorti parce qu'en fait c'est pas juste c'est pas comme ça que j'ai envie de le sortir tout ça tout tous les tu sais toutes les bah, tous les nœuds c'est pas pour rien c'est pas alors que vous croyez un, un truc plus grand que vous ou pas tu vois c'est un... c'est vraiment pas pour rien toutes les personnes qui peuvent écouter ça et qui tu vois qu'entreprennent et qu'ont des doutes ou dans leur vie on n'entreprend pas que quand on crée une entreprise, hein, on entreprend plein de choses, on entreprend pour réaliser ses rêves, pour, pour manifester la vie dont on rêve. Tous ces nœuds, parce qu'en en fait, on est, on est exactement là où on doit être. Et, et le temps se déroule comme il doit se dérouler. Euh, je pense au moire, tu sais, qui tire le fil. Vraiment, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, et eh ben, en fait, elles tirent le fil au bon moment et elles prennent leur temps pour le tirer. Je sais pas si tu vois. Alors là, attention, référence pop culture. Hein. <rire> On sort du truc. Dans Hercule, quand elle quand tire le fil et qu'elles prennent leur temps pour. Parce qu'en fait, il y a ce moment où, je sais pas, où, où tu as peut-être un dernier mot à dire à la personne que tu aimes ou peut-être qu'elles sont en train de tirer le fil parce qu'il faut que tu comprennes que là, bah, tu as besoin de te reposer et que c'est pas le moment. Et il y a un nœud parce qu'il y a un nœud et c'est comme ça. Céleste, c'était pas le 20 juin parce que c'était comme ça. C'est tout. Et tout est toujours... Vraiment, ça a fait rire celle qui m'entend, qui parle beaucoup et souvent avec moi, mais tout est juste. Mais vraiment, mais au plus profond de, de, des gouffres que j'ai traversés. Tout est juste. Ma grand-mère, elle est morte. C'est horrible ce que je veux dire, peut-être hein, pour certains, mais c'était juste. C'était juste. Parce que ça a ouvert des portes, notamment de guérison, moi, pour ma relation avec mon père. C'était le bon moment. C'était juste. C'était le bon moment. Pour elle de nous faire ce cadeau de cette façon-là, aussi difficile que ce soit. Peu importe le, tu vois le, on se prend des creux de vague. Moi en ce moment euh, c'est un c'est un creux de vague plus au niveau personnel, mais je sais que c'est juste. Et les moments où je souffre le moins on va dire, dans ces, dans, dans ces moments de doute, etc., c'est les moments où j'accepte que ok, c'est moche, ça gratte, ça brûle, ça pique, ça, ça tire, ça, ça questionne, on, on se dit qu'on va jamais s'en sortir, qu'on va jamais se décider, qu'on va jamais... Euh, mais en fait, si, on ça, mais, mais vraiment, vraiment, ce sera le bon moment quand on le fera. Il faut honorer toutes ces étapes-là. Toutes les étapes, il faut honorer tout, tout, toutes les étapes. Tu peux pas accoucher d'un bébé s'il n'est pas prêt à sortir. Je veux dire, il y a des bébés qui sortent avant le terme, d'autres après. Il y en a qui ne vont pas au terme et c'est aussi cruel que ce soit. Il y, y a une justesse, pas une justice, mais vraiment une justesse dans, dans ça il faut l'accepter moi c'est ce, ce qui me permet de tu vois de traverser avec euh, un peu plus de douceur les, les moments euh, bah, difficiles hein. ça rend pas celles qui me connaissent et qui sont proches de moi savent hein, ça ne m'empêche pas d'être euh, d'être bouleversée de souffrir euh, et, et de le sentir comme vous l'avez déjà toutes senti certainement dans votre chair hein. quand on a mal on a mal <rire> voilà. mais il y a de la douceur dans cette bah dans, cette, euh, dans cette foi inconditionnelle que les nœuds sont là pour une bonne raison.
0: J'adhère totalement à ce que tu dis, ouais Parce qu'en plus, on, voilà, un chemin que, que l'on apprend aussi, des étapes que l'on apprend à accepter. Et c'est vrai que l'impatience, la frustration, euh, pourquoi ça m'arrive à moi. Et en fait, tu comprends qu'il y a une raison à tout. Et euh, c'est vrai que... Je me retrouve dans beaucoup, beaucoup de choses que tu peux dire. Et c'est très, très bien de, de le diffuser aussi pour tous ceux, toutes celles qui nous, nous écouteront. Alors, tu parles beaucoup, mais beaucoup, et ça me ravit le cœur de la métaphore du tissage, du métier à tisser, évidemment des moires avec le fil qui se déroule. Donc là, tu fais quand même appel à une batterie de références antiques qui me réjouissent. Et justement... Tu t'inscris dans cette lignée, dans cette trame héritée des tisseuses et fileuses de l'Antiquité. Alors pourquoi ben Parce que elles mettaient elles aussi hein, au service du collectif tous leurs talents, tous leurs dons, toutes leurs couleurs, toutes leurs spécificités, et même sans en avoir conscience. Et elles œuvraient ensemble pour de la transmission, pour de la guérison, pour de la création, et donc, je trouve que tu représentes énormément cet héritage-là, avec tes couleurs à toi, ta façon à toi de, de procéder. Est-ce que tu t'y serais vue parmi ces tisseuses et fileuses antiques Et qu'est-ce qui t'aurait plu Je pense qu'on y était. <rire> oh oui <rire> Moi, je
1: suis, euh, je suis persuadée qu'on y était... Euh... Je t'ai partagé avant, avant ce moment-là, qu'on a des changes, que mon rêve quand j'étais lycéenne, c'était d'enseigner de, la philosophie. Euh, moi, je rêvais d'être agrégée de philo, d'être de, maître de conférences, et de parler de philosophie, de m'interroger m'interroger sur le sens de la vie, euh, tu sais, dans cette espèce de, de mélancolie baudelairienne.
0: <rire> je, je me racontais beaucoup d'histoires, je pense, sur ce que c'est que d'être prof de philo. <rire> euh... Tu avais l'ambiance quand même. Tu de tu, tu le décor quand même. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que,
1: que cet amour de, de ça, il... Il te, nous descend, enfin, euh, moi, il me descend de, de cette époque-là, tu vois. Ouais, je me serais vue, alors, je me serais vue parmi les tisseuses, mais, mais même, tu vois, euh, peut-être parmi les tisseuses qui n'avaient pas envie de rester au métier à tisser, parmi les tisseuses qui n'avaient pas juste envie, euh, tu vois, euh, comme Pénélope, euh, d'attendre, de faire, de défaire... Euh. Non, plutôt euh, la tisseuse qu'embarque euh, avec Ulysse et qui tisse au fil du, du voyage et qui participe aux aventures, tu vois. Ou qui est à l'agora et qui, euh, qui réfléchit avec,
0: euh, avec tout le monde. Ouais, les femmes atypiques de l'Antiquité. <rire> voilà. <rire> On est quand même sur la femme sauvage, là. Hein la femme qui veut se libérer. Totalement. Mais en même temps, le, le tissu, si tu regardes...
1: Euh... C'est lui, euh, euh, lui qui vient emprisonner nos corps. Alors, si, t écoutes, euh, si t écoutes les hommes, il vient les sublimer. Et sublimer pour qui Moi, je trouve que nos corps, ils sont beaux quand ils sont, euh, justement, euh, tu vois, libérés du tissu, libérés de, ben, libérés de tout ça. Puisque finalement, si tu pars du principe qu'on est toutes soutenues par la trame qui nous relie, n'a pas besoin du tissu. Et regarde, prenez le, prends le temps et prenez le temps, vous qui nous écoutez, de regarder vos, votre peau, de regarder euh, euh, bah, que ce soit vos poils, vos grains de beauté, vos taches de rousseur, vos cheveux. Vous êtes... Euh, on est tous matière le tissu il est là aussi je veux dire que ce soit nos gènes qui nous sont transmis qui font qui on est que ce soit tu vois quand tu vas au soleil et que ta peau elle dort et que, et ben, que le tissu il, il, se, il est mouvant c'est est beau hein, est... bien sûr qu'on est, on est des tisseuses qui, qui libèrent on ne tisse, tisse pas le tissu qu'on attend de nous euh... voilà si, si, on, si on était des, des, toutes des pénélopes on n'irait nulle part D'ailleurs, Pénélope n'allait nulle part. Et oui. Là, le, pour moi, l'idée de, 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 de tout ce que tu nous fais penser, c'est ça. C'est ce très bien. On est des tisseuses, mais on est des tisseuses de lumière. On est des tisseuses d'amour. On est des tisseuses de... On est des tisseuses euh, J'ai envie de dire d'armure. J'ai le mot d'armure, tu vois, qui me vient. Mais d'armure d'un autre type pour pour aller se, se libérer de de cet tu vois de tous de tout cet enchevêtrement de matière qu'on a voulu mettre sur le dos là qu'on n'aime pas trop
0: on est des femmes sauvages faut nous laisser danser un peu toutes nues. là c'est le moment c'est le moment c'est la saison c'est l'époque c'est c'est parfait et donc, si tu... Voilà, on arrive un peu au terme hein, de, de notre échange. Et si tu devais dire ce que cette aventure des Tisseuses t'a apporté à toi, fait émerger en toi, qu'est-ce que tu nous dirais, Clémence Ça m'a permis de de
1: me rappeler plein de choses. De me rappeler à moi-même, de me rappeler que je pouvais euh, demander de l'aide. Alors, c'est... Euh, je pense que j'ai commencé le mail que, que je t'ai écrit pour pour te répondre avec mon texte en te disant que de toute façon j'arrive à rien faire d'autre aujourd'hui j'arrivais pas à travailler je me souviens très bien j'étais là euh, et j'arrivais pas je pense que j'ai pleuré un peu avant de, de me dire bon bah fais quelque chose qui, qui fait chanter ton cœur euh, réponds à Nadège <rire> et, et en écrivant ces mots c'était un peu comme une c'était un peu comme comme me rappeler euh mais oui, mais es soutenue, tu vois, t es soutenue et, et, et tu, tu vois, quand tu m'as dit ah, euh, cette anaphore de je tisse, je tisse, je tisse, mais oui, mais c'était, en fait, c'était, tu sais, comme, comme un mantra, quoi, mais oui, mais en fait, tu, tu n'es pas seule, et oui, tu tisses, tu tisses, tu tisses, et tu avances, et tu es en mouvement, et peu importe à quel point tu as l'impression d'être immobile, tu ne l'es pas, tu vois, ça m'a... C'était une belle, une belle médecine pour moi de me rappeler... Euh que je dois prendre ma place, que je suis à ma place, dans le tissage,
0: sur le métier. Merci Clémence, parce que vraiment tu es dans toute ton authenticité, libérée de tes vêtements, de tes couches, de tes voiles. Ne fais pas croire aux gens que je suis nue, Nadège. <rire> non, tu es habillée, je t'ai devant moi, et je vois bien que tu es habillée en haut, tout au moins. <rire> Il est vrai que, voilà, notre échange a été fluide et tu es dans toute ta simplicité, dans toute ta complexité aussi, mais dans toute ta vérité. Et je te remercie pour ta confiance et puis le temps que tu as pris pour bien nous dérouler cet écheveau de ta vie. Vraiment, merci.
1: Merci à toi, Nadège de tenir cet espace. À... Je pense que tu, tu ne saisis pas encore tout à fait toute la, toute la puissance de ce qui est en train de se dérouler. Euh, on dit sous ta plume quand on écrit, je ne sais pas comment on, dit, euh, comment on dit quand on parle, mais tu, je pense que voilà,
0: tu verras. Merci, à suivre, on verra. <rire> En tout cas, pour clore l'épisode, je laisse toujours le mot de fin à une tisseuse, la tisseuse invitée qui colore l'épisode du début à la fin avec son empreinte. Je, je laisserai donc les derniers mots à toi, Clémence, avec ce que tu nous as concocté, avec ce que tu nous proposeras. Quant à moi, je vous retrouve au Jardin pour un nouvel épisode de Tisseuse pour la deuxième pleine lune en verso du 22 août. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, une belle suite d'été et une belle lunaison. A bientôt
1: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir un moment dans un espace sacré de reliance pour que vous puissiez, vous ici, vous sentir porté par les fils, par la trame, le tissu et surtout, surtout, par la lumière. Installez-vous confortablement, vous pouvez rester assise, vous pouvez vous allonger, vous pouvez même vous mettre debout. Suivez votre instinct de vous vous savez souvenez vous toutes les réponses existent en vous elles vous traversent vous suffit de les saisir une enfin fois que vous êtes installé vous allez venir déposer vos mains au niveau de votre utérus prenez le temps sentir ses mains sur votre peau ou à travers le tissu de vos habits. Elles sont déposées tout en douceur. Détendez-vous tranquillement et sentez-vous fondre dans votre corps. Sentez-vous fondre dans votre bassin. Laissez-vous fondre dans cette grotte qui est la vôtre, dans cette grotte sacrée. Connectez-vous à ce puits de puissance, à cet infini qui est là, au creux de vous. ressentez comme la terre vous porte ressentez comme elle nous porte toutes que vous soyez jamais tomber. Elle vous enveloppe. Elle est la gardienne de votre stabilité, de votre ancrage. Elle vous retient. Ressentez comme votre matrice, votre Ioni, votre utérus est relié à cette terre. Ressentez comme cette matrice qui accueille, qui crée, qui berce, joue exactement le même rôle que la terre-mère. Gaïa. sous son aile et vous protège votre utérus est une réplique de cette grand-mère de cette mère de cette femme qui sait sachez que ce lien à la terre c'est aussi celui qui vous relie aux femmes de votre lignée. C'est un lien sacré. Il ne peut être brisé. Je vous propose ensemble d'honorer ces lignées de femmes. D'honorer leur héritage. D'honorer la magie qu'elles vous ont transmise, d'honorer leur force, d'honorer leur faiblesse, d'honorer leur courage, d'honorer leur colère, d'honorer leurs larmes, leur rire, leur amour, leur désespoir. Je vous invite tout au long de ce rituel à répondre à l'appel, mes sœurs. Et à chaque fois que vous entendrez les mots oh, sentez-vous libre de me répondre Ahe. Dans la tradition Lakota, comme le faisaient les femmes réunies autour des feux guidées par leur chaman. Nous allons donc appeler chacune des femmes de notre lignée commençant par nos mères. À nos mères qui nous ont portées, qui nous ont mis au monde, qui nous soutiennent les mères que ce soit celle que nous avons reçue ou celle que nous choisissons le long de notre chemin à nos mères nous vous remercions et nous honorons votre héritage
2: Aho à nos grands-mères
1: nos grands-mères qui ont veillé sur nous, qui veillent sur nous, qui nous accompagnent dans nos rituels, qui sont toujours là, regardés par-dessus nos épaules pour savoir si on va choisir le bon chemin, qui ne jugent aucun de nos choix, qui nous couvrent d'un amour inconditionnel, qui nous transmettent une sagesse millénaire. À nos grands mères nous vous remercions et nous honorons votre héritage. Aho. À, à nos arrières grand-mères, à celles que nous n'avons peut-être pas connues, à celles qui ont eu le courage. De continuer à avancer à créer à donner la vie à celles qui sont là parmi nous pour ce moment sacré pour ma part j'ai décidé de les nommer toutes ces femmes de ma lignée pouvait faire de même à Edith, à Huguette, à Marie, à Juliette, à Stéphanie, à Antoinette, à Raymonde et à toutes celles je ne connais pas les noms mais qui m'ont précédé nous vous honorons et nous vous remercions Aho à nos sœurs à nos tantes aux femmes qui croisent nos vies aux sœurs que l'on se choisit aux sœurs de sang toutes nos lignées nous vous remercions et nous vous honorons ressentez leur présence leur sagesse leur protection et leur amour n'oubliez pas qu'elles sont toujours là avec vous prêtes à vous guider vous pouvez vous connecter à elles à tout moment, leur mémoire vit en vous, dans chacune de vos cellules, vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez, en revenant à vous, à votre centre, à votre yoni et à sa magie, prenez le temps de sentir leurs énergies qui vous enveloppe, qui vous traverse. Imprégnez-vous de leur amour, de leur force, de leur sagesse. Savourez cette connexion. Remerciez-vous pour cette reliance et à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux. Welcome back,
2: mes sœurs.